0: 嗨，大家好，我是九日。那在这一集呢，我们等一下呢，首先会先来提到有关于这一次，呃，杰克逊动全球央行年会的一些重点，以及再来呢，我们会提到在过去两集哦都有提到的这个逆回购的市场。那最后呢，我们会来谈谈有关于台股各个类股目前的状况哦，以及台股未来的一个行情走势的一个规划及想法。那首先呢，在本周末八月二十六号到八月二十八号、哦、全球央行年会中哦，那在这个台北时间哦，就是晚呃礼拜五的一个晚上哦，那鲍尔在谈话中哦，有几个比较重要的一个重点哦。首先呢，他有明确提到说，今年呢，他预估哦，就是他有规划，就是今年的这个年总会有规划，说今年要开始来做一个 Q 一的一个减码。但是减码 QE 这件事情呢，并不表示说会有一个明确升息的时间哦，那因此也相对安抚了市场哦，也使得在礼拜五的一个美股行情来讲哦，是以小涨做收。那另外在提到通膨的部分哦，依然表示说他认为通货膨胀虽然是令人担忧的，但是呢通膨数据哦偏高，他依然认为只是暂时的。那第三个重点就是说，在希望哦，他还是希望说可以看到这个就业数据哦有一个显著的成长。基本上，他的谈话内容呢，就是比较在这一次的一个央行年会中哦、喔，这个开场白哦、喔，比较特别的重点就是提到说，比较明确的提到说，在今年哦、喔，会开始来去做 QE 的一个减码。那在全球央行年会的举行的一个前夕哦、喔，呃，南韩哦的央行哦、喔，也在二十六号当天哦、喔，宣布要提高哦、喔，就是政策的一个利率哦、喔，提高一码。那也成为了这个目前哦、喔、最早启动升息的一个主要亚洲的一个经济体。这样的一个动作也算是出乎市场的一个呃意料之外哦。而升息的一个主要的一个原因哦，主要是因为说，南韩的这个 CPI 哦，消费者物价指数，从目前数据上来看哦，在2020年底的时候，它的这个 CPI 年增率呢还在 0.5% 以下。可是到了今年的7月哦，这个 CPI 的一个年增率哦，已经来到了 2.6% 的一个水准。那显示说，在这个2020年美国、哦、开启无限 QE 之后呢？这个热钱是涌进了原物料的一个期货，并且炒高了相关原物料商品的一个价格，但也带动了许多国家哦各国的物价的上涨。因此，对于一些新兴国家的一个通膨率哦，其实呃到目前哦，二零二一年的一个下旬哦，已经造成一个显著的上升。那在这个逆回购市场的部分哦，过去我们可以看到、哦，在过去两周来讲哦。这个逆回购市场停泊这个这个水位哦，已经站稳了一兆美元这样的一个现金量哦。那甚至到前几天，我们可以还可以看到说已经突破了一点一兆美元。那这个逆回购市场哦，我们在上期哦有去解释说，呃，这是一个什么样的一个机制哦。那有兴趣的听众朋友就可以来去呃前一期哦来去听听看。那为什么我们要特别去呃留意逆回购市场呢的一个金额呢？为什么要去特别去留意跟观察这件事情？主要是因为说这个金额哦，它显示的是目前整体市场上哦烂头寸的一个程度哦，达到多少的一个金额。那因为联总会为了避免这些现金呢在这个市场里面流窜哦，那甚至造成说隔夜拆款利率可能会变成负数的一个状况哦，进而造成投资人从货币市场基金哦去做赎回，危机整个金融系统的一个风险哦。因此，在六月初呢，联准会哦将支付逆回购的利率呢，从原本将近零个 percent 提升到零点零五 percent 这样的一个水准，同时也开放越来越多的一个货币基金哦，可以将钱存到逆回购市场里面。因此说，近期的逆回购市场的规模便一路的飙升。那我们简单来介绍一下，就是刚提到的、哦、货币市场基金。那货币市场基金哦，这个东西哦，它其实起源于是因为在1970年代哦，美国国内的商业银行，因为当时的法规对商业银行有许多的一个规范，使得商业银行呢无法使用利率的手段去吸引一些呃储户来去存钱。因此，在这样的一个条件之下哦，金融创新推动货币市场基金的一个应运而生。那主要的一个运作方式哦，就是说透过发行基金去吸引投资人、投资者。而基金主要的一个投资标的哦，大概由接近九成左右都是以政府发行的债券为主，变相了成为银行活期储蓄的一种商品。而目前呢，货币市场基金哦，也是目前大型银行融资的主要的一个管道。所以，如果当货币市场基金的一个投报率太差，甚至刚提到了、哦、可能出现负利率、负回报的一个状况、哦，那对于投资人来说、哦，他肯定立刻会将基金赎回，要拿回现金。那这个动作呢，对银行或基金公司来讲哦，如果有人大量赎回，他是需要呢在国债市场哦大量抛售国债哦，用来换取现金。而抛售国债的行为呢，会导致什么？就会导致国债的价格就下跌嘛。那反过来就是国债的殖利率就会飙升。所以当国债殖利率飙升的时候，超过一个水位来讲哦，呃，当它的一个殖利率。它的一个报酬，呃，它的一个风险跟它的折利率是优于哦、呃，可能 S M P 标普五百的一个某些特定股票的平均的一个折利率或报酬率的时候，就会导致一些投资股票的基金或者是资金哦，会抛售股票转往低风险但是相对折利率变好的国债市场。那这个时候呢，就会造成股票市场大幅的下跌，进而引发更多资金链断裂的状况发生。那过去有没有发生过这种状况呢？有、哦。在二零零八年的九月，跟二零一九年的九月，以及二零二三年的三月、哦、其实当时就是发生的货币市场基金有大幅赎回的状况，联动造成呢，在股票市场、哦、有较大幅度的一个回档。而过往因为美国的货币基金哦，从零八年之后市场规模大概维持在二点五兆到三兆美元左右，但是在这个二零一九年哦，已经逐步这个规模一直成长到目前已经达到五兆美元这样的一个规模。那刚刚也提到嘛，主要的投资内容大概有百分之九十都是以政府发行的一个债券为主。那其中呢，美国货币基金哦占整体全球的市场规模大概在五成比重左右。那其次是中国的十六 percent。因此，针对这件事情哦，简单做个结论，就是说隔夜拆款利率或者说短期银行间的隔夜拆款、隔夜借款利率的一个波动哦，是联准会最敏感也最关注的一个重点。接下来呢，我们来聊聊台股的一个部分哦。呃，台股几个主要的一个族群哦，航运类股呢，过去两周呢还是维持在一个横盘的一个整理，但是整体呢，成交量哦，在这个上一集节目哦，就是有提到，整个成交量一直在呈现下滑的一个状态，那显示说、哦，呃，出现了一个就是激情过后，但是人气涣散、人气退潮的一个现象。那至于说航运类股还能不能反弹哦，呃，取决于短期套牢的一个投资人哦。他愿不愿意吸手？如果他愿意说啊，我觉得说这个股价跌很多了，我暂时不想卖。那整体的一个筹码短期有达到一个平衡他有机会反弹。可是，如果以目前的现情来讲或以目前的基本面来讲哦，陽明跟长荣如果要反弹超过两百块，应该是十分困难。那主要是因为说股价净值比太高，以及筹码过度凌乱那这边要补充一下，为什么航运股跟船厂股要用股价净值比？因为基本上，船厂或航运股它是属于景气循环的类股，所以它是用净值比来去做评价，而不是用本益比来去做评价。所以市场上呢，目前有很多的投资人或法人哦，他是用本益比在喊航运股的一个目标价。那九日是认为说、哦、这样的一个说法、哦，其实听听就好，因为那种价格买单的、哦、也不会是他们，他们早就坐在车上哦，就是在那边喊，然后假民意的话修啊，就是等着人家就是把股价给轰上去哦，他们等着要下车而已。那在船产的一个部分哦，呃，美国基础建设的一个题材哦，我们也看到也是呈现一个退潮的一个现象。那相关的一些钢铁呢，或者船产类股、哦、呈现一个高档震荡盘整的一个状况。那到底之后会是往上攻击，还是量能退潮之后会向下修整哦？那九日还是那个论点哦，因为美国基础建设的一个预算哦，至少要分十到十五年去平均分摊。加上过去台湾钢铁出口美国，在美国的进口比重其实只有7到 8% 左右而已，所以呢，我是认为说，在这个部分哦，还是不要去有太多的幻想或期待，基本面有什么大爆发的一个现象哦，它比较是属于在这个题材面的一个成分是比较大。那另外在面板的一个族群哦，大家可以去 Google 几个关键字哦，打上面板缺货，或者是所谓的面板涨价。那我们会看到哦，新闻几乎都出现在三月底到五月初。那再去对照一下友达、群创、彩晶的走势哦，那我们就可以看到说、哦，其实看新闻做股票，哦，那结果会是怎么样哦？大家可以去自己去接。哦。那其实像面板这样的一个题材哦，大概每几年都可以把这个题材哦再拿来再炒一下。那虽然这题材很垃圾，可是每几年总是会有呃新的散户、新的韭菜被骗上车。那一被骗上车哦，就套牢套很久。那就会成为万年股东。那其实九日早在五月二十三号，也就是节目的第二十一季哦，当时的节目就提醒大家说，友达跟群创要反弹回到二十八块以上哦，基本上是很困难。所以呢，如果纵使是套牢，该停损还是停损。那后来股价呢，也就一路向下、哦。那目前已经来到大概接近十七块左右这样的一个位置。那在电子股的一个部分哦，上周经历了小反弹之后，目前看起来还是量能不济，就是啊涨个一两天啊，突然又没有。那目前因为也进入到第三季的最后一个月了，快要九月份了，那所以今年看起来电子真的可能是忘记不忘啊。那在台股指数的一个部分呢，上周有出现反弹，但是主要依然是靠着这个台积电、还有国泰金、富邦金去撑盘。那其实说实在的。这个指数再怎么涨哦，对大家也都是无感，因为指数涨啊，个股没有涨，没什么涨，幅度不成比例。可是指数一跌、哦、股票、哦、就是比跌的比指数还要多。那其实这个如果位在这个高档的一个位阶、哦、它是很明显的一个典型的出货盘。那也就是说，这个出货盘就是说，指数、哦、它会跌，那个股也会跌。可是当指数在涨的时候、哦，个股呢它只有小涨，甚至哦还没什么反弹。那在搭配整体台股成交量持续退潮的一个状况下，呃，九日认为是说暂时在这个时间点哦，还没有什么崩盘的风险，但是在高档哦，许多的股票会持续被大户或被法人持续去出货的状况哦，会继续发生，而整个大盘的指数哦，依然哦，在未来的一个月到一个半月左右的一个时间哦，会维持在高档的一个震荡整理收敛。那至于崩盘的讯号会是什么呢？这其实主轴也是在九日在前几集一直都有在讲，就是紧盯台币对美元的汇率以及美元指数的一个走势。那台币的一个汇率哦，之前哦最低在六月初哦见到二十七点三七左右兑美元哦。那最近在横盘整理哦，到目前哦看起来还没有完成一个就是呃整理的一个形态，也就是说目前也还没有看到台币要走贬的一个迹象。而美元指数呢，在两周前呢突破了三月底的高点之后，也拉回做整理。那九日认为说，呃，在这个美元指数的这个月 K 形态上面哦，它应该会再去做整理，打出第三只脚。但这个第三只脚哦，可能不会像之前那么低哦，它有可能会回到九十一块、九十一块出头来去做整理。那预估这样的一个整理的一个过程哦，应该还有一个多月出头的一个时间。所以,以整体台股指数在目前这个时间点来看哦。我认为呢，短期间内还是可以撑在高档哦，整个大的一个箱型区间，或者做三角收敛，就是一万六以上，但是一万八以下、哦，这个高点是越来越低，那低点呢会慢慢的往上垫，做一个收敛，这样一个时间点哦，大概会整理一个多月左右的时间。可是个股部分呢，呃，大概哦，有些股票它就会从高档哦，默默的开始回档哦，大概三成到四成左右的位置来去做整理。而当指数一旦开始下行哦，个股就会再度出现大幅度的一个修正。那另外一个值得观察的重点就是美国十年期债券的一个价格。那美国十年期债券的一个价格在经历第一季哦一波跳楼之后，那也迎来了很多的一个抄底买盘。那历时五个月之后，目前形态也出现了涨不动的一个状况。因此，如果十年期债券价格再继续向下修正，反之就是所谓的殖利率上升嘛。那就要小心，今年在年初哦，科技股会有一段修正的一个状况发生。因此，九日预测说，未来在一个月到一个半月左右的一个时间点哦，美元会拉回整理，债券价格呢会向下走。那美国的科技股呢，有可能会出现一波大概十 percent 出头的一个拉回修正。那对于台股而言，基本上会尽可能主力会控盘哦，尽可能守在一万六千点以上哦，高档做一个头部大震荡。但是个股呢、呃，投资朋友或听众朋友就要小心，可能会有比较多的回档的一个可能。那整体而言哦，九日是建议大家哦，不论今年哦，从去年到今年哦，有赚没赚哦，那最好到这个时间点哦，因为整个台股的量已经缩掉，热情不在哦。那 Q E 哦也要开始收，那我们看到美元指数也在打底，只差台币的汇率哦还没开始走贬，所以这个时间点最好是大幅降低持股水位哦，明哲保全嘛。那九日认为，今年来讲还是会有一个出现较大幅度修正的一个可能，那时间点可能会落在哦十一、十二月这个时间点。而九日呢，想要分享给大家的一个金融知识哦而言哦，当在股市高档过热的时候，我会以这个总体经济的一个论述跟盘面的探讨为主。那当股市开始向下修正到一个程度哦。那以及在低档整理的一个过程哦，我就会去多分享一些选股的一个策略，用来说到时候如果低档开始要反转走长线大多头的时候，呃，听众朋友会有一些好的工具哦，可以去做选股，可以去打仗。而在正多头上涨的一个过程中哦，九叔会开始分享一些个股或产业的一个看法哦，提供大家一些操作跟选股的一个方向。好，今天节目就到这里哦，那也很感谢您的收听，那我们就两周后见喽，拜拜。